2: 조국 그 자녀 전형 가지고도 굉장히 말이 많은데 그분 자녀만이 문제인 것도 아니고 학생부 종합전형이나 이런 게 만들려면 얼마든지 만들어 줄수 있는 거잖아요 그니까 그 전형에 참여할 수 있는 사람 아니면 시도조차 못하는 사람 이렇게 나뉜다고 저는 생각을 해서
1: 평가하는 사람들이 주관적으로 이렇게 판단하다 보니까 결과가 그 평가자에 따라서 좀 달라질 여지가 있어서 공정함이 좀 필요하다라고 볼게요 스시 입학이나 이런 약간 예외적인 케이스로 들어가는 게 너무 많아가지고. 안 좋지 않나라고 생각을 합니다.
2: 조작의 여지가 있기 때문에 공정한 제도라고 말할 수는 없지만 또 그게 필요한 친구들은 있을 것 같아서 잘하는 부분에 있어서 상을 주고 부각을 시켜주는 게또 저는 한편으로 성적으로 너무 치우친 그런 제도에 있어서는 다양한 학생들이 좀 많이 배출되었으면 하는 바람이 있어서 보완책을 더 마련을 하는 게
3: 학생부 종합전형이
4: 그런 것을 악용해서 돈으로 할수 있는 부분도 있다고 생각을 하고
3: 뭔가 공정하지 않다고 네. 그런 부분이 수능 전형을 네. 조금 높여서 네. 모두가 다 공평하게 점수대로 할수 있을 정도로, 그러니까 이번에 봤듯이 어떤 외부 스펙을 가질 수 있는 사람하고 없는 사람하고 공정성을 잃었기 때문에 정답은 없잖아요. 뭐 항상 좋은 쪽으로 한다고 하면서 이 제도가 제 계속 바뀌었는데, 뭐 여기 또 부작용이 있으니까 또 다른 방법을 또 생각해 봐야 되겠죠.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게들 들으셨나요? 오늘 토론 주제는 바로... 학종 공정성 어떻게 개선할까입니다. 조국 법무부 장관의 자녀를 둘러쌌던 논란 그리고 그에 뒤이어서 문재인 대통령이 대입 제도 전반을 재검토할 것을 주문함으로써 대학 입시 관련 교육 제도가 1년 만에 또다시 수술대에 올랐습니다. 지난해 사회적으로 큰 혼란을 불러왔던 대입 제도 개편 공론화 이후 이 잠잠했던 수시정시비 중 학종 불공정성 이런 것 이슈들에 대한 개선 요구가 연일 빗발치고 있는데요. 교육부가 금수저 깜깜이 전형으로 나기 찍힌 학종 개선 작업에 본격 착수했다고는 하는데 일각에서는 또 땜질식 처방이나 밀실 처방이 아니냐는 어, 곱지 않은 시선도 있는 게 사실입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 학종 공정성 어떻게 개선할까란 주제로 지난 2007년 처음 도입된 학생부 종합전형 학종을 둘러싼 논란, 논란과 대입제도의 공정성과 투명성 제고를 위한 방법을 찾아서 전문가들과 함께 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드릴 텐데요. 오늘 방송 들으시면서 학종은 물론 대학입시제도 전반에 대한 청취자분들의 전화 참여도 부탁드립니다. 전화번호는 02368-1001번부터 1003번까지고요.
5: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
1: 자 오늘 열린토론 함께해 실두 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 우리교육연구소의 이현 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 그리고 경기 위대 한빛고 교사이시죠. 그리고 실천교사 교육 모임에 계시는 전대원 대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
5: 네 안녕하세요. KBS
1: 열린토론 학종 공정성 어떻게 개선할까? 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 남겨주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 어, 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매주새한시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내드렸고, 오늘 토론 주제, 학종 공정성, 어떻게 개선할까, 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 예, 앞서서 인사말로 좀 말씀드렸습니다만, 어, 작년에 일부 논의가 좀 있다가, 잠시 또 잦아들었다가, 이제 다시 또 수면 위로 올랐습니다. 어, 계기는 이제 문재인 대통령의 지시인데요. 대입제도 전반 좀 재검토해야 되지 않겠냐는 라 그런 주문이 좀 나와 있는 상태고 과연 그러면 이 대입제도 개편이 어느 정도로 얼마나 또는 심각하게 필요한지에 대해서 두 분의 기본 입장 간단히 듣고요. 거기에 관련해서 이제 또 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 이현 대표님 여쭙겠습니다.
4: 어 당연히 이제 대입제도에 대한 전면적인 검토가 필요한 시점이다. 이렇게 생각이 되는데요 예. 문제는 이제 조국 진 장관이 되셨죠? 자녀의 고려대학교 입학 문제에서 불거졌는데, 많은 국민들이 상실감을 느낀다, 박탈감을 느낀다, 분노한다. 부모 잘 만나고 좋은 학교 나와가지고 어마어마한 스펙을 만들고 그 스펙으로 고려대라는 명문대학에 입학했다는 것에 대해서 이제 분노를 그렇게 표출이 됐었는데, 문제는 입신만 가지고 본다면 조국 장관의 딸의 입시가 부정이라고 말할 수 없다는 겁니다. 적어도 지금 들어간 예, 거고. 네. 예. 불법이라고 말할 수 없다는 거죠. 예. 여기서 문제가 생기는 겁니다. 예. 국민이 상실감을 느끼고 분노하는데 그게 합법이라고. 그게 부정이 아니라고. 그럼 도대체 법이 뭐냐. 도대체 제도가 어떻게 되 있는 거냐 이런 문제제기를 던지게 되는 거고요. 예. 그런 상황에서 대입제도 전반에 대해서 검토가 필요하다는 문제제기는 당연히 나오시는 거다. 저렇게 는그 생각을 합니다.
1: 예. 그럼 사실은 이제 논란이 됐던 제도는 또 지금 제도도 아니잖아요. 네. 그러니까 몇년더 전에 이제 제도인데 근본적인 문제는 동일하게
4: 유지되고 있다. 지금도 고려돼서 고려 뽑습니다. 예. 그러니까 그걸 보통 이제 옛날 제도 10년 전 이런 얘기를 하시는 분들이 있는데. 예. 조국 시, 조국 장관에 따른 이제 그 당시에는 뭐세계선도인재전형이라고 하는. 예. 어학특기자 전형이었고요. 었그러는 예. 이제 이름을 바꿔가면서 그 전형을 지금도 유지합니다. 작년에도 그거로 188명을 예. 뽑았고 예. 재작년까지는 거의 한 250명 이상을 10명 이상 계속 뽑아봤기 때문에 반드시 과거일만은 아니다. 예. 지금도 진행 중인 그런 전형 자체가 예. 그런 전형의 문제다 이렇게 봐야죠. 음,
1: 그럼 지금도 어쨌든 그런 식으로 계속해서 학생들이 들어갔고 네네.
4: 사실 비슷한 방식으로 들어갔을까 그렇게 높잖아요. 봐야죠. 예,
1: 알겠습니다. 자 그럼 전대현 대변인.
5: 어, 제가 이 시점에서 질문 드리고 싶은 건 지난 우리 1954년 종전체제 이후에 60년간 우리 대입제도가 과연 만족스러웠던 적이 있었던가 싶습니다. 네. 그리고 현재 우리 작년에도 엄청난 홍역을 치러서 대입 공론화위원회 수많은 전문가들하고 여기에 관심 있는 사람들을 몰라서 그 공론화 과정도 거쳤고 그러면서 나왔던 과정인데 여기서 또 이제 대통령의 발언으로 새롭게 또 이제 교육개혁에 대한 얘기가 나오는데 교육개혁에 대한 건참 좋습니다. 네. 그러나 이게 대통령의 발언 그리고 이거 하나로 그 다음에 어떤 하나의 계기로 국민적 어떤 분노가 있다고 해서 그것을 차분히 우리가 앞으로 바라보면서 이 교육을 하나하나 난마와 같은 것을 얽혀있는 것을 하나씩 하나같이 풀어가야 될 일인데 이걸 마치 뭐 고리두스 에도막 끊어버리듯이 그냥 칼로 잘라버릴 수 있다. 네. 그렇게 생각하지는 않습니다. 이게 왓치면은 누가 감시할 것인가의 문제가 필연적으로 제기가 됩니다. 네. 이걸 누가 우리가 생각해서 누가 정말 공정한 제도를 만들 것인가 여기에는 수많은 이해관계자들과 수많은 전문가들이 있는데 이것이 과연 밀실에서 만들어져서 과연 가능할 것인가. 그리고 제가 전문가적 견지에서 말씀을 드리자면 우리는 교육 문제에 있어서 청산주의를 무척 조심해야 됩니다. 네. 교육은 수많은 학생들이 있고요. 그래서 3년 예고제라는 것도 있는 겁니다. 아마 큰 틀에서 바꾸지 않으실 거라 믿기는 하는데 이것을 너무 급작스러운 변화 이것은 오히려 아니함만 못하기 때문에 좀 많은 어떤 진중한 자세 그런 자세가 필요할 거라고 저는 네. 생각합니다.
1: 뭐 대입 제도라는 게 모두를 만족시킬 수 없다라고 하는 측면 지금까지 계속 그래 왔다는 거. 그다음에 너무 급작스럽게 이제 이런 뭔가가 바꾸므로서 생길 수 있는 어떤 사회적 혼란 이런 부분들에 대한 지적으로서는 충분히 전 이해가 가는데요. 현재 제도가 물론 100% 만족스럽지 못하다고 하더라도 어떤 식으로든 개선이 좀 필요한
5: 부분이 있다고 라 기본적으로 생각하시는지 아닌지에 대해서도 여쭙고 싶은데 어~ 우리의 삶 자체가 끊임없는 개선이 필요한 거죠 네. 입시 제도 자체도 끊임없이 제도는 변해왔고 끊임없이 거기에 대해서 수정하면서 우리가 여기에 해왔습니다 다만 이제 말씀드린 건 아까도 사회자님께서도 말씀드렸지만 그~ 논문 같은 경우는 이미 학교 학생부 생활기록부 전형에서 학교생활기록부 전형에서 그~ 반영이 안 되게 돼 있습니다. 예. 이미 그0년 전에 수많은 시행착오가 있었습니다. 이게 입학사정관 전형이라는 거는 그0년 전에 십0년한1 어, 5년 되죠 벌써 어, 그0여년 전에서 그 도입했을 때 수많은 혼란기가 있었던 것은 사실입니다. 실제로 이제 외고 같은 데서는 그런 식으로 했고 제가 일반고에서도 있었던 경험인데 잠시 말씀을 드리면 이런 거였어요. 학생들이 이제 그그 그, 그~ 근거 자료라고 해서요 박스채 보냈어요 정말 그~ 입사 입사관의 그~ 모든 전형이라 가지고 학생들이 스펙 만들기 전형에 이렇게 많이 올인을 하고 그러면서 이것이 한몇년 지속되면서 그~ 혼란상을 보면서 이제 교육부와 우리 국민들 그리고 교육계에서 안 되겠다 싶었던 의견들이 들어갔죠 네. 그러면서 우리가 학교에 대해서 하면 이중적 의식이 있습니다 이게 고도 불신사회이긴 한데 우리가 저실내 사회의 어떤 문제점도 있고요 그렇긴 한데 그래도 믿을 곳은 학교밖에 없다. 그 입학사정관 전형에서도 그런 측면이 좀 있었는데 대학에서 그다 검증을 못하니까 그 원본대조필이나 이런 걸 갖다 다, 다 교사도장을 받겠어요그 네. 저들이니까 저도 한 10여 년 전에 도장 찍느라 엄청 힘들었던 기억이 납니다. 그런 것들 그리고 대학도 지금 못 믿을 상황이 좀 있지 않습니까? 네. 이런 상황에서 안 되겠다 한국적 상황에서 한국적 대입이 필요하다 그러면서 이런 문제 의식이 느껴지면서 학교 생활로만 이렇게 한정해서 그 아이의 변화 과정을 해보자라는 컨센서스가 형성이 되었던 겁니다. 네. 따라서 그런 의도에서 그 논문제도 논문도 소논문 기타 사교육에 살수 있는 그 모든 것들이 다 배제되는 선으로 지금까지 상당히 십여 년 동안 안정되고 안정되고 온 제도가 현 제도라는 걸 우리가 좀 기억할 필요가 있다고 봅니다 네,
1: 학생부에 토대를 둔 그래서 현재 네. 공교육 시스템의 어떤 신뢰를 기본으로 바탕으로 한 그런 대학 입시 제도라고 하는 기본 틀 자체에 대해서는 유지하고 바람직하다라고 보시는 거죠 그러면 그렇죠 예, 알겠습니다. 이 네. 부분에
4: 대해서 이원 대표님 네, 비슷한 보실까요? 시간을 주시면 좋을 예, 것 예, 같아요 예. 우선은 고려대학교가 지금도 그 조국 장관의 자녀가 입학한 전형을 전형의 이름은 바꿨지만 예. 작년에도 선발했고 아마 내년에도 선발할 겁니다 음, 거기서 논문을 갖다가 받지 않기 시작한 거는 2013년도부터입니다. 10년 전 얘기가 아닙니다. 2 0 1 3년도 이전까지는 네. 계속 논문을 받았습니다. 음. 그니까 조국 장관의 딸만이 아니라 그동안 합격했던 거의 2천여 명 가까운 그 전형 합격자들은 아마 다 논문을 썼을 겁니다. 네. 그게 오래된 옛날 얘기가 아니다. 혼동이로 할수 있을 것 같아서 잠깐 정리해드리면 전 선생님은 이제 학생부 종합전형에 대해서 말씀하신 건데 예. 조국 후보자 그~ 자녀의 대학 입학 전형은 입학사정관 전형이나 학생부 종합전형이 아니라 특기자 전형이었어요 예. 지금도 계속되고 있는 거같 다만 이 특기자 전형이 학생부 종합전형은 굉장히 유사한 제도 유사한 특징을 가지고 있어서 나중에 얘기할 기회가 있겠지만 예. 지금 이제 그것이 학종으로 불붙는 거에어요 이거 지적할 필요가 있을 것 같아요 예. 아까 그 대통령님의 대입 제도 전반에 관한 재검토 지시에 대해서 이제 선생님께서는 단칼에 음. 밀실에서 급격스러운 변화의 문제의식 이런 말씀을 하셨는데 예. 제가 들은 얘기는요 대입제도 전반에 관한 재검토 이렇게 개선해라 이렇게 바꿔라라고 지시하시는 게 아니라 이렇게 문제가 되는데 그게 합법이라고 한다니 국민들은 그거 분노하고 상실감을 익히는데 그렇다면 제도를 재검토해봐야 되는 거 아니야 그게 뭐 단칼에 가는 거든 여러 칼에 나눠가든 어떤 방식으로 제도를 갖다 개선해 나가도는 뒤의 문제고 지금 대통령께서 말씀하신 것은 어쨌거나 검토가 필요하다는 지적을 하신 거고 예. 그 지적 자체에 대해서 제가 볼때 문제 제기할 수 있는 사안은 아닌 것 같다 그렇게 생각을 합니다 예 그러면 이제
1: 작년에 있었던 이제 공론화 과정이라든가 이런 거하고 비교해 봤을 때 네네.
4: 그때까지는
1: 한 대통령이 직접 이제 언급을 한 상태는 아니었었는데 네. 지금 이제 어쨌든 그때 이렇게 지나가고 있는 상태 지금 언급을 함으로써 마치 약간 흐름이 틀어진 듯한 약간 바뀌는 듯한 그런 느낌이 드는 건 사실이거든요. 이런 식으로 방향이 바뀌어지고 있는 분위기가 있다고 느끼시나요?
4: 그렇죠. 왜냐하면 네. 적어도 어이 정부의 초대 교육부 장관이자 부총리이신 분이 김상곤 예. 부총리 하셨습니까? 그분은 학종 지지자였었고, 예. 그런 관점에서 계속 정책을 추진해 오셨었으니까, 어떤 의미에서는 이 정부의 정책의, 대입 정책의 기조는 학종의 유지, 보완의 예. 방향이 있었다 이렇게 말할 수 있겠죠? 그런데 이제 특기자 전형 학종에 대한 문제제기가 나오면서 재검토를 시사 재검토하라고 말씀하시니, 이때까지 왔던 분이하고 좀 다르게, 학종에 대해서도 근본적인 검토가 필요하다는 문제의식으로 받아들여질 수 있고 네. 그런 의미에서는 조금 느낌이 달라지고 있는 게 사실이고요. 음. 저는 그 부분에 대해서 국민적으로 오히려 지지하거나 당연히 기대하는 얘기가 아니었을까 생각이 드는데 문제는 네. 대통령께서 말씀하셨는데 실제로 정말 대입제도 전반에 관한 진지한 재검토가 제대로 되겠냐 네. 그다음에 좀한 걸음 나간 지금의 문제를 적어도 상당히 해결한 그런 개선안을 도출할 수 있겠냐, 이게 문제가 되겠죠. 예. 네. 자, 그러면 이제 그 개선의 방향에 대해서 좀더
1: 이제 뒤에 얘기를 해보고요. 일단, 현재, 어쨌든 대입제도는 수시와 정시로 나눠져 있고, 정시의 축폭은 좀 줄어들어가고 있고, 수시가 훨씬 더좀큰 폭을 차지하고 있는데, 수시 안에 이제 학종이 이제 들어가 있는 거고, 아까 말씀하신 이제 특기자형이나 이런 것들도 네. 유사한 제도로서 이제, 어, 배치돼 있는 이제 그런 상태잖아요. 그러면 일단은 전대현 대변님이 보시기에 지금 공정성 문제가 논란이 일어날 만하다 또는 그렇지 않다 어떻게 판단하시나요?
5: 아 일단 좀 정리를 좀할 필요가 있는데 어떤 걸 정리해야 돼? 아 특기자 전형이요. 예예예. 예, 예. 아 특기자 전형은 저이 자리에서 옹호할 생각이 별로 없습니다. 아
1: 그러니까 저는 뭐 예, 전체 제도를 말한 건데, 예, 예
5: 제도니까 학생부 종합 전형을 뭐가 있다 아까 특기자 전형 이 유지되고 있다고 해서 거기에 대해서 이제 예, 고려대학교 예. 말씀을 하셨는데 뭐저 같은 경우는 고려대학교 그 특기자 전형에 대해서 뭐 제가 여기서 예. 그 전형에 대한 뭐 유지나 뭐 그런 거는 학생부 종합 전형에 대한 논란 때문에 제가 이 자리에 섰기 때문에 뭐 특기자 전형이 뭐 지금 유지됐다면은 뭐 그에 거 대해서 뭐뭐 반대하시고 뭐 고객들 사시겠다고 하면 그 부분 이좀 필요하다고 봅니다. 그 질문을 아. 좋을 것
4: 같은데 까는 아까 특기자정형인데 네. 예. 이게 예.
5: 학종으로 옮겨붙은 된 이유가 있다
4: 예. 이 둘에는 본질적인 공통점이 비슷한 점이 있다고 말씀하셨죠? 그 점에 대해서 뭐가 다른지 설명해 주시고 의견을 얘기하시는 게 좋을 것 같아요. 학종과 특기자정이 뭐가 다르다 이걸 좀 하시고 나서 아니요, 그러니까 지금
1: 예. 전대원대변인 같은 경우 학종에 좀 집중해서 말씀하시고 싶어하시는 것 같고 근데 이제 제가 지금 지금 질문을 드렸던 거는. 어, 학부모들이가 될건 현재 상황에서 뭔가 불공정하다라고 느끼는 데는 이유가 있을 거 아니에요? 그게 근거가는 없을 수도 있고 있을 수도 있지만. 그 공정성의 논란들이 일어나는 게 수시 때문이건 정시 때문이건 또는 학종 때문이건 특별 전형이나 이런 것들 때문이건 간에 예. 현재 대입 시 제도 안에 공정성에 대한 어떤 논란이 있을 수 있는 요소가 있다고 보시는지 아입니다
5: 예, 그 부분에 대해서 정리를 조금 해드리겠습니다. 예. 그 제가 이 자리에 나온 이유도 그거하고 좀 연관이 좀 있는데요. 예, 예저 같은 경우는 제가 현직 교사이고 그~ 제가 있었던 곳들이 주로 이제 농어촌 전형이 되는 곳도 있고 예. 그다음에 대도시가 아닌 중소 도시에서 계속 근무를 해왔습니다 지금 처음으로 한 (2~3년) 정도 대도시에 근무하고 있는데 실제로 (20여 년) 가까운 (20년) 가까운 교직 생활에서 대부분은 중소 도시나 그~ 지방 도시 그리고 그~ 농어촌 전형이 가능한 예. 그니까 그런 곳에서 제가 교사를 해왔습니다 그런 곳에서 제가 교사를 하면서 느꼈던 게 아~ 이~ 학생부 종합 전형이 상당히 그 뭐랄까 소외되었다고나 할까 그 다음에 뭐 어, 하여튼 여러 가지로 소수자라고 해당될 수 있는 아이들한테 상당히 기회를 많이 주고 있다는 라걸 느꼈습니다. 네. 그것이 이런 토론에서 나와가지고 제가 어 학생부 종합전형의 어떤 유지와 그 사람들이 생각하는 그런 것들에 대한 어떤 정확한 말씀을 드려야겠다라고 생각한 부분입니다. 예. 그 예를 들면 이제 저희 학교 학생들도 마찬가지입니다. 저희 학교 학생들 그러니까 제가 전에 근무했던 학교 학생들. 그 학생들을 제가 한 7, 7년 정도 입시 지도를 해보면서 이게 보는데 그 상당히 입시 성적이 좋아졌습니다. 시골 지역임에도 불구하고 네. 학생부 종합전형으로 상당히 잘 보내고 있습니다. 그래서 그 학생부 종합전형에 대해서 긍정적이 되었어요 처음에는 좀 부정적이었던 게 업무량이 되게 늘어났습니다 예. 그니까 러 교사들 입장에서는 이 업무량이 늘어나니까 되게 힘들고 생급이 기록할 분량도 좀 늘어나고 하는데 예. 이 학생들에게 열심히 학생부 기록을 같이 하고 또그 와중에 또 어떤 것들이 있었냐면은 학생들이 이제 오지선다 문제풀이식 교육이 아니라 토론을 하고 같이 이야기를 나누는 교육들에 대한 어떤 개방적 자세가 상당히 넓어졌다는 거죠. 이 학생부 전형학교 전형 도입 이후에. 네, 뭐 그러니까 장점들은 충분히 있을 텐데 이제 공정성에 네, 그래서, 관련해서. 예, 그렇죠. 예. 그 공정성의 문제입니다. 우리가 예. 공정성이라는 게 어떤 측면에서의 공정성이라는 거죠. 예, 예. 소외된 학생들이 과연 그성 시험을 봤을 때 정시 시험을 봤을 때 똑같은 시험을 놓고 봤을 때 여기서 조금 안될수 있는 시골에서 자랐기 때문에 문제풀이 교육을 조금 못 받았기 때문에 예. 좀안 되는 성적의 아이들이 예. 저희 저, 제가 보기에는 그 아이들 중에서 미래에서 가능성도 보이고 충분히 어떤 똑같은 조건이었으면 더잘 됐을 애들, 그 학생들을 대학에서 뽑아주는 걸 제가 느꼈습니다. 예. 그러니까 실질적 공정성, 실질적인 어떤 그 어떤 격차 해소들을 학생부 종합전형이 해주고 있었다는 거죠. 예. 서울대학교 그 전형이 예를 들면 지역균형선발전형이라는 게 있습니다. 이게 뭐 고교로 고교 추천인원이 원 특목고나 강남에 있는 학교나 그렇지 않은 학교나 시골학교나 두명씩 지원을 해주게 돼 있습니다. 그래서 이 학생들이 그렇게 지원을 받게 서 하게 되면 은 고속에서 자기들의 역량을 실컷 어필을 해서 열심히 어필을 해가지고 뽑을 수 있는 기회가 주어집니다. 만약 이것이 100% 정시가 됐을 때 제가 시뮬레이션을 돌려봤어요. 예. 그럼 이 학생들에게 이런 정도의 어떤 입시 결과가 나올 수 있는가라고 할때 그렇지 않다는 결론에 도달했습니다. 이건 통계에서도 그렇게 나왔고 제 경험에서도 그렇고 학생들도 그렇게 느끼고 있는 바이고 대학에서도 그렇게 노력을 하고 있는 거죠. 이런 제도이기 때문에 제가 이 제도에 대한 긍정성을 가지고 있고 공정하다고 말씀을 드리는 거죠. 네, 그래서
1: 공정성이 사실 복잡한 개념이기 때문에 네. 방금 말씀하시는 공정하다라고 보시는 이유는 그냥 뒀으면 예를 들면 정시 위주의 시스템이었으면 사실은 대학 가기 힘든 아이들인데 소외된 지역에 또 있기도 하고 그러니까 근데 이 제도 덕분에 아이들이 가지고 있는 잠재력을 인정받아서 대학에 진출할 수 있는 방식으로서 문제 어떤 계층적 문제라든가 이런 것들이 좀 극복되는 경향이 있다라는 측면에서 공정하다라고 보시는 거잖아요 그렇죠.
5: 예. 네. 기회의 평등의 측면에서 충분히 예. 긍정적인 제도라고 예. 죠전
4: 선생님 말씀하셨던 이제 농어촌전형 네. 얘들이 학종이 아니었으면 대학에 못 갔을 것이다 그 일반인들은 정말 오해할 수 있습니다 음. 농어촌 전형이나 저소득층을 위한 전형이나 이런 전형을 보통 우리는 특별 전형이라고 얘기를 합니다. 네. 대부분 대학에서는 정원 외로 모집을 합니다. 이건 학종 이전부터 있었던 제도입니다. 네. 학종이 만들어진 거는 박근혜 정부 때 만들어진 거니까 학종이라는 이름은 이제 5년 정도 된된 된 거죠. 이건 사실 근데 이천 초반서부터 시작됐던 것이니까 학종과 무관하게 사회적 약자를 위해서 어떤 전형을 만든다. 이건 학종하고 전혀 상관없는 겁니다. 그래서 그런 전형이 필요하다. 전는 그게 동의돼요. 네. 근데 이것 때문에 학종이다 이렇게 얘기하는 건 논리적인 설득력이 없다. 네. 일단 학종 때문에 가능하다라고 일단 보시긴 하는 거잖아요.
5: 아니요, 네. 저 네. 말씀을 드렸는데 한, 제가 네. 말씀드린 무슨? 제도는 저기 그 농어촌 전형은 따로 또 있고, 네. 기, 저기 분명히 아까 지역균형선발 전형이 있고, 기획균형선발 전형이 따로 있습니다. 맞아. 네. 네. 예. 그 그러니까
4: 아까 이제 농어촌 아이들이 일반 학종에서도 대학에 많이 간다 이런 취지로 말씀하신 거다. 저는 예. 뭘 지적했냐면. 농어촌 아이들을 위한 사회적 약자를 위한 배려 전형은 특별 전형으로 학종 이전부터 존재했지. 네. 학종이 만든 게 아니다. 이 지적을 제가 한 거고요. 두 번째 서울대 지균을 말씀하셨어요. 네. 그것 때문에 또 역시 일반고를 포함한 지방에 있는 고등학교들이 서울대학에 갈 기회를 얻게 된다. 서울대 지역균형이 2003학년부터 도 시작을 합니다. 서울대 학종은 2013학년도 이후에 본격적으로. 적용이 됩니다 네. 다시 말하면 서울대 지역균형도 학종이어서 지역균형이 있는 게 아니라 지역균형 전형이 학종 이전부터 존재했었던 겁니다 네. 서울대에서 이건 또 고등교육법 시행령에서 국립대학의 의무로 규정을 하고 있어요 지역균형을 갖다가 그래서 학종 이전부터 지역균형 선발이 있었던 거지 마치 학종 때문에 서울대학교의 지역 균형 선발이 생겼거나 서울대가 지역에 골고루 일반 학, 지방에 있는 일반 학교들에게 배려한 듯이 얘기하는 건 이것도 팩트에 맞지 않다. 한 가지만 더 지적을 드리면 요 네. 옛날에 학종 이전에 서울대 지규는 어, 말씀하신 대로 교장 생님들 추천으로 3명도 있었고 2명 추천받아서 어 선발하는데 2단계로 선발했었어요. 1단계는 내신 100%였습니다. 그리고 2단계에서 면접을 했습니다. 그때 이제 학종으로 직윤을 바꿔서 서류종합전형이라는 형태로 바꿨습니다. 결과가 달라졌습니다. 학종으로 바뀐 다음에 서울대 지역균형의 일반고 출신 합격자들 차지하는 비중이 한 88% 됩니다. 일반고 출신이요? 그 그러니까 네. 그것만 보면 굉장히 많아 보이죠. 여기다가 어 보통 이제 우리가 자공구라고 말하는데 자립형 사립에다 자립형 공립학교가 있어요. 네. 우리는 것도 그냥 일반고로 범죄 집어넣는데 그것까지 합치면 일반고 출신은 94% 정도가 됩니다. 직윤합격자 중에 네. 굉장히 많아 보이죠. 학종 이전의 직균은 어땠을까요? 그때는 1단계 내신 100%를 뽑을 때입니다. 그때 일반고 합격자들이 99%였었습니다. 종합전형으로 바꾸고 난 다음에 오히려 일반고 학생들이 줄어든 것이지 두 가지를 말씀드리고 죠 하나는 서울대 직균이 게 학종을 정당화시킨 근거가 되게 어렵다. 왜냐하면 직균은 그 이전부터 있었으니까. 두 번째, 직윤이라는 학종으로 서울대가 일반고를 더 많이 배려하냐? 사실에 맞지 않다. 학종이 되기 이전의 직균에서는 일반고가 훨씬 더 많이 합격했었기 때문이다. 이런 점들을 지적할 필요가 있다. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그럼 학종에
1: 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 어 근본적으로 문제가 있죠. 예. 그러니까 학종은 불공정한 것들을 많이 더 가져온다고 라 보시는 거가요 그럼요.
1: 거예요? 예. 그러니까
4: 그럴 수밖에 없는 것이 어, 기본적으로 학종은 이제 아까 이제 특기자전형의 공통점을 말씀드릴 텐데 예. 특기자전형이나 학종이나 공통점 첫 번째는 서류가 중요하다는 겁니다. 음. 서류에 기록된 학생의 활동이 중요하다는 겁니다. 이게 공통점의 첫 번째입니다. 예. 두 번째는 그 서류의 활동 내용에 대해서 입학사정원이 됐던 면접관이 됐던 이분들이 정성적으로 종합적으로 평가한다는 겁니다. 두 가지 의미가 있는데요. 주관적으로 평가한다는 거고요. 종합적으로 평가했기 때문에 뭐 때문에 합격했는지 뭐 때문에 불합격했는지를 알수 없는 방식으로 평가한다는 겁니다. 네. 이두두 두 가지가 특기자 전형과 학생의 공통점이고 그러니까 조국 장관의 자녀 문제는 특기자 전형이었음에도 불구하고 지금의 학종 문제에 관한 공정성 문제로 당연히 불붙을 수밖에 없었던 조건을 가지고 있는 거죠. 네. 불공정은 두 가지 모두에서 생기는데 첫 번째는 서류를 만드는 과정에서 불공정이 생기는 겁니다. 네. 두 번째는 이거 가지고 대학에서 평가하는 과정의 부정 가능성. 불법 가능성, 비리 가능성의 의혹이 계속 제기가 되는 거죠. 음. 자세한 내용을 이따 얘기가 진행되면 제가 또 말씀을 드릴 텐데 그런 이유에서 이때까지 학종에 대한 불신, 종합전형에 대한 불신들이 쌓여져 왔었고 그 불신들이 지금 표출되고 폭발하고 있는 것이다. 사태를 그렇게 봐야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 일단 그러면 약간 정리를 해서. 그니까 지역균형이나 발 이런 식의 선발 방식과 학종은 사실은 무관하며 음. 그다음에 기존에 이미 있었던 제도에서는 외로도 학종 도이미전보다 그런 소외계층에 대한 어떤 배려가 좀더 있었는데 외로 그것이 줄어든 측면들도 있고 학종이 가지고 있는 핵심적인 문제는 결국 서류의 준비 과정에서 나타날 수 있는 어떤 차이 네. 그다음에 그것의 평가에서 나타날 수 있는 어떤 어, 부, 정이라든가 아니면 주관적 평가에 관련된 문제 이런 것들 때문에 전반적으로 공정성이 굉장히 떨어진다라고 보신 거잖아요. 네.
5: 요, 요, 요두 두 가지 지적에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 아, 수치를 좀 단순 비교하면 좀안 됩니다. 지금 과거의 상황하고 지금 상황이 좀 많이 달라지고. 예. 그 다음에 그, 현재 지역 균형 선발이 756명이고요. 그 다음에 일반 전형이 1739명이라 상당히 높은 비율을 차지합니다. 이게 상당히 확대돼 왔어요. 그러니까 숫자가 일단 많아졌다. 숫자이 네, 되게 많고요. 그 다음에 네. 그 여러 가지 통계 수치를 들이대면 청취자 여러분들께서 좀 오해를 하실 수 있을 것 같아서 아주 단적인 예를 들어보겠습니다. 그러니까 예를 들면 그냥 그냥 일반 그러니까 농어촌에 있는 일반고 예. 1등 정규 1등을 예로 들어 보겠습니다. 정교 1등을 예로 들어 보면은 이 학생이 과연 정시로 그러니까 학종을 폐자자는 얘기는 정시 100%나 뭐 하여튼 그, 그 유사한 정도로 늘리자는 얘기가 되는데
1: 꼭 그렇진 않은 것 같은데요. 아니 네. 뭐 아니 뭐 네. 지금 전혀 그렇지
5: 않습니다. 그럼 네. 어떤 식인가요? 어, 아까
4: 제가 지균 얘기할 를 때요 네네. 학종 이전에 지균은 1단계에서 내신 100% 하지 않았습니까? 네네. 농어촌 학생들에게 내신 100% 주면 농어촌 학생들 너희한테 무슨 시해주듯이 선물주듯이 하지 않아도 농어촌 학생들에게 유리해진다. 왜냐하면 어떤 농어촌 고등학교에서도 전교 1등은 있는 거거든요. 네. 어떤 일반고에도 전교 1등은 있는 거고요. 일반고 학생들이 전체 의 95%예요. 예, 네. 자이 부분에서
5: 제가 정리해드리겠습니다.
4: 종합경형을 하지 예. 않아도. 예, 대학에서 예, 뭔가 예, 시해를 준다는 예. 액션을 취하지 않고 객관적인 데이터로 선발해도 농어촌 학생에게 충분히 유리할 수 있는 예,
5: 여기서 부분이 있다. 정리를 좀 한번 해 드릴게요 제가 말씀드린 만약에, 만약에 정리를 많이
4: 하시는데
1: 예, 예. 자꾸
5: 외로도 커지는 예, 느낌이 들어서요 예. 예. 그 비율을 그 비율을 예를 들면그 비율을 가져오는 걸 학종에서 가져오지 않고 정시에서 가져온다고 하면 전 반대하지 않을 겁니다. 그러니까, 교과 전형 방금 말씀하셨는데, 네. 교과 전형을 만약에 수능 한 20, 30% 정도 수능이 있지 않습니까? 네. 거기서 만약에 교과 전형을 확보하시겠다고 하면 저는 찬성입니다. 뭐저 확보 이런 차원의 얘기. <웃음> 아니요. 확보는 아닌데 이게 왜냐하면 자꾸 이렇게 얘기가 조금 섞여서 그런데요. 그 가령 예를 들면 저희 학교 1등 하는 학생이 네. 이게 갈수 있는 전형들이 분명히 학종 아니면 은 교과 전형인데 그 교과 전형을 학종이 되게 유리한 게 사실이니까 학종에서 가져오지 않고. 학종이
4: 유리한 게 사실이다 이렇게 말씀하시는데 선생님 말걸 죄송해요. 질문 하나만 드리고 대답 주시고 네네. 말씀하시면 좋겠어요. 두 가지 질문을 드릴 텐데첫 번째는요. 네. 전생께서는 특기자 전형이나 학종은 공정하다고 보시냐? 이게 질문 첫 번째입니다. 두 번째 질문은요. 첫 번째 질문은 답을 하셨고요. 네. 공정하다고 보시는 겁니까
5: 예컨 이미 답을 했습니다.
4: 네. 아, 그러니까 특기자 전형도 공정하고. 네,
5: 공정성에 다이성이 있는데 그제 네. 다이성 갖다가 좀 요약을 해가지고 말씀을 드렸고요. 네. 그래서 공정하다고 얘기합니다. 그 공정이 여러 가지 어 저기 저기 포션이 좀 넓기는 한데 그중에서 그러면 한 측면을 최근에 말씀드렸습니다. 최근에
4: 서울 대학생들이 이 불공정과 부정의에 대해서 문제지한 것에 대해서 동의하지 않으시는
5: 거군요. 뭐 그들의 어떻게 주장을 했는지는 내용을 좀 보고 제가 판단을 아, 해야 될것 같고요. 갔다. 아니 뭐 조국 씨 사례는 제가 여기서 꼭 제가 맨날 사기는 네. 아닌 고요 제가 자를 텐데요.
1: 네. 지금 공정성에 대한 개념의 취인가좀 여러 개가 있기 때문에 지금 전 선생님께서 주로 얘기하시는 공정성은 주로 이제 기회가 많이 주어지도록 해주는 것 그렇죠. 그쪽에 가깝고. 네. 서울대 학생들이 생각하는 건 자기들은 노력한 만큼 보상받는 게 공정성에 가깝다라고 보는 일종의 메리트 시스템에 좀더 가깝다고 보는 거죠. 이두 가지는 층위가 좀 다른 것 다른 같긴 거죠? 해요. 예, 예. 여기에 대해서는 선생님께서는
4: 그 어떤 다른 차원의 논의로 예. 갈 가능성이 있어서 아까 질문에서 좀 궤도를 벗어나자고 먼저 말씀을 드립니다. 예. 왜냐하면
1: 저도 질문을 드렸기 때문에
4: 공정성에 대한 판단의 기준을 말씀드립니다. 예. 그 공정성 판단 기준 먼저 말씀드리고 예. 넘어가죠. 학종에 대해서 불공정하다고 느끼는 이유, 수능이 상대적으로 공정하다고 느끼는 이유, 서울대학생들을 포함한 청년들이 분노하는 이유가 좀 맥락이 한 맥락이라고 보는데요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 학생부 종합전형, 특기전형 마찬가지인데 서류가 중요하다. 활동이 중요하다. 근데그 서류의 활동 내용에 누가 영향을 줄수 있냐. 학교가 영향을 주는 겁니다. 아마 한영외고란 특별한 학교가 아니었으면 쉽지 않았을 겁니다. 두 번째는 부모가 영향을 주는 겁니다. 부모, 어머니, 아버지가 모두 대학교수고 유명인사고 이름좀 달라지게 되는 거죠. 이두 가지 때문에 활동 내용이 굉장히 아름답게 풍부하게 만들어질 수 있게 되고요. 그렇게 만들어진 서류로 대학에 들어가게 되는 겁니다. 네. 자, 이 활동 내용이 합격과 불합격을 결정한다. 과거에는 요 성적이 합격과 불합격을 결정했었어요. 그런데 네. 활동 내용이 합격과 불합격을 결정한다. 활동 내용은 부모가 만들어져요. 이 말은 성적을 부모가 만들어주는 거나 다름없는 현실로 받아주시는 겁니다. 예. 성적으로 갈 때도 부모의 백그라운드에 따라서 사교육을 더 많이 받기도 하고 비싼 사교육을 받을 수 있다 손 치더라도 공부는 학생이 해야 되고 시험은 학생이 가서 봐야 되는 거거든요. 그런데 예. 서류의 활동 내용은 이건 학생이 안 만들어도 부모가 도와주면 만들 수 있는 거예요. 예. 그리고 그거로 대학에 들어가요. 그렇게 하 이제 합격의 자료를 부모가 만들어줄 수 있게 되는 것이니 이게 공정한 게임이냐 예. 저는 이런 차원에서 음. 공정성을 말씀드리는 거고요 예. 이것이 청년들이 분노하거나 상감에 빠졌다고 얘기하는 것에 근거이기도 하고 예. 상대적으로 그래서 수능으로 돌아가자는 문제지 하는 이유도 강남에 있거나 돈 많은 부모를 만난 아이들은 사교육을 훨씬 더 많이 받겠으나 어차피 그래도 너도 와갖고 니가 그 와서 시험 봐야 되는 거 아니냐. 나도 똑같은 교자고 공부할 수 있고, 나도 내가서 내가 시험 봐가지고 경쟁하자. 이것이 공정하지 않냐는 문제식과 맞다, 있다. 저어렇게 말합니다. 예, 그니까
1: 전 이현 대표님의 말씀을 좀 단순화시키면, 네. 기회의 공정과 그 다음에 어떤 자기 능력을 가지고 발휘하는 어떤 공정의 측면이 두 가지가 다 있다면, 기회의 공정은 뭐 특별 전형이 됐건 뭐 직인이 됐건 그런 방식의 어떤 특수한 어떤 것으로 해결을 하고, 네. 나머지 상당 부분은 부모나 다른 사람들이 개입할 여지가 없이, 성적을 스스로 만들어가지고 증명할 수 있는 방식으로 가는 게또 다른 공정을 확보하는 길이다. 네. 이렇게 보신다는데, 네. 이 부분에서 어떻게 보시나요? 네.
5: 전 대부분. 그, 실제로 정시 전형에 네. 그 비율이 높습니다. 그, 우리가 특별지구라고 하는 데 있죠. 교육특구라고 하는 데. 그러니까 강남, 서초, 송파, 양천. 이런 곳의 비율에서 수능을 좀 늘리게 되면 그러니까 정시
1: 전형의 비율이 높은 게 아니라 정시 전형을 할때 그런 그렇죠. 친구들이 많았죠. 정시 전형을 하게 되면이 네.
5: 친구들의 비율이 높아집니다. 네. 실제로 그 정시에 대한 지지율이 높아지고 이 여론 주도층이 거기서 나오는 것도 현재 사실이고요. 네. 그 다음에 실제로 통계를 보면 지난 10년간 그 고득점자 비율이 강남 등 교육특구에서 상당히 높아지고 있고요. 그다음에 특목고에서도 상당히 높은 상황입니다 네. 이런 상황에서 정시를 늘리는 거는 그 우리 기회의 균형이라든지 공정성에 있어서 위배가 됩니다 그다음에 이제 두 번째 제가 수능 출제도 들어가고 했지만 이 수능 출제하면서 이제 가장 큰 문제가 수능 문제의 가장 큰 문제가 지금 한계성에 봉착해 있습니다 네. 그 어떤 한계에 봉착해 있냐면은 학력고사 시절에는 그래도 집에서 공부하고 이렇게 해서 할수 있는 여건들이 좀 됐습니다 근데 지금은 떨어뜨리기 위한 문제들이 상당히 많이 나와 가지고 고 예. 정답률이 어 수학 같은 경우는 2% 그리고 오지선다인데 18% 19% 되는 상황들이 좀 많이 나오고 있어요. 그럼 문제를 그렇게 안 내면 되잖아요. 문제를 그렇게 안 내면 변별력이 떨어집니다. 예. 그러니까 교육과정 평가에서 그렇게 문제를 내고 싶어서 내는 게 아니라 아마 매년 아마 그 뉴스를 보시면 아시겠습 아실 텐데 그 변별도 확보에 실패했다는 거는 바로 그런 문제를 안 냈다라는 얘기입니다. 그런 문제가 사라지면 변별력 확보에 실패가 되는 겁니다. 음. 그 그런 일이 왜 벌어지냐면요, 대한민국의 이런 그 사교육의 그 문제에 대한 적응도가 상당히 높습니다. 음. 그러니까 예를 들면은 그러니까 미국에서 그렇게 문제 은행식으로 한다고 하면 우리도 그렇게 가자 어쩌고 그런 얘기가 많이 나오는데 우리나라는
1: 금방 쫓아가겠죠. 금방
5: 쫓아갑니다. 문제 은행이면 금방 문제를 외워버리는 수준이고 음. 그 문제 유형 같은 걸 그러니까. 그것을 피해 가는 싸움입니다 이게 마치 이게 그 수능 출제자들은 그걸 피해서 내고 내고 하다 보니까 점점 학생들의 본질적인 실력을 테스트 하는 게 아니라 그래서 그~ 좀 전문적인 말씀이 될텐데 그~ 원래 수능 처음 도입할 때의 취지는 그리고 실제로 그렇게 잘 됐습니다 정규 분포를 이룹니다. 네. 성적이 근데 지금 정규 분포가 되는 게 아니라 쌍봉형이 나오기도 하고 그다음에 그 앞쪽은 극히 작아지다가 그런 문제가 좀 나타나 이제 통계를 보면은 네. 그런 문제가 좀 나타나고 있어요 이게 한계 봉착했기 때문에 대학교 대학교나 그 전문가들이 이것으로 더 이상 뽑기가 좀 어렵겠다라고 나오는 거지 뭐 여기에 대해서 무슨 뭐 다른 어떤 문제점들을 우리가 느끼고 있는 게 아닙니다 그 결과가 그 상당히 문제풀이식 교육에 특화되어 있는 곳에서 학생들이 상당히 유리해지는 상황들이 봉착을 하고 있어요. 예, 예, 그런 상황을 저희들이 뻔히 보는 상황에서 수능이 공정하다라는 얘기를 할 수가 없습니다. 그리고 근본적인 문제가 있다면 뭐냐면 21%, 22% 정답률이 되면 무슨 문제가 벌어지냐면 요 그20 정답률이 20%가 기본적으로 나오게 돼 있습니다 오지선다기 때문에 네. 이한번더 찍으면 근데 1, 2%라는 얘기는 다시 이야기하면 은 찍어서 맞추는 학생들이 상당해진다는 겁니다 이게 그러면 은 상위권으로 가게 되면 은 운에 의해서 작용하는 정말 우리가 가장 공정한건 주사위 굴리기라고 얘기하는데 정말로 시험에 의한 주사위 굴리기가 현재 지금 진행이 되고 있습니다.
1: 그러니까 요약하면 네. 그 사실은 이제 저는 방금 이원 대표님 말씀하시는 거는 예를 들면 기회 균등이나 이런 식의 부분들은 다른 제도로 풀고 나머지를 네. 스스로 실력을 입증할 수 있는 방식으로 가는 게 옳다라고 지금 얘기하시는 것에 대해서 정확하게 이제 답이 된것 같지는 않거든요 예를 들면 거는예 수능 얘기 그러니까 네. 수능이 가지는 한계를 얘기하신 거기 그렇죠. 때문에 수능 예. 방식만으로 풀수 있는 건
5: 아니잖아요 그런 정시적인 방식이라는 게 아, 그렇죠 수능 예. 방식으로 풀수 있는 게 학생부 종합전형이 바로 그런 것을 보완할 수 있는 아주 유력한 방안 중에 하나라는 거죠 실제로. 그, 우리가, 저도 지금, 방금까지 학생부 기록을 하다 왔는데, 네. 이게, 그, 아까 수능시험에 들어갈 때 학생들이 실력을 봐서 그렇게 본다고 말씀하셨길래 그에 대한 반발을 하면서, 반박을 하면서 저도 얘기를 한 건데 그, 우리가 그 스펙이라고 하는 것들 그 학생부 종합 전형에서의 스펙이라고 하는 것들은 예를 들면 반장이 된다든지 동아리 활동을 한다든지 이런 거 아닙니까? 네. 여기서 부모님이 개입하기는 좀 어렵습니다. 아까 특기자 전형하고 자꾸 섞으셔서 그랬는데 전 특기자 전형에 대해서 오호할 생각이 전혀 없습니다. 오직 학생부 전형에 대한 얘기를 하려고 이 자리에 나왔고요. 그 학생부 전형 자체는 부모님이 개입할 여지가 거의 사라졌습니다. 뭐~ 가이 있다면은 너 반장선거 나가라 혹은 너 동아리 조금 더 해라 뭐~ 이런 정도의 개입의 여지가 있다면 모를까 현지로서는 학생들이 실제로 하는 수준밖에는 달 수가 없습니다
1: 학생부는 교사가 기록하는 거고 교사가 공정하고 제대로 평가하면 부모의 개입의 여지는 별로 없기 때문에 거기에서 지금 우려하시는 문제는 안 생긴다 이런 말씀이십니까?
5: 그렇기도 하고요. 이게 예. 이중적인 문제가 있습니다. 예를 들면은 교사가 어떤 학생 이 특별히 예뻐해서 잘 써줄 수 있다라는 거는 그건 어떻게 보면 환상에 가깝습니다. 예. 왜 그러냐면요. 이번에 저기 있었던 일인데 제 학생 하나가 자본론을 읽었다고 써와서 저한테 내더라고요. 그러면서 저기 이렇게 국구감을 써서 얘기딱 봤는데 독화를 보면 제가 알지 않습니까. 예. 그래서 학생한테 얘기를 했습니다. 네가 어느 정도 읽긴 읽은 것 같은데 네 수준에서 네가 이해를 했다고 보지는 않는다. 그런데 내가 써 준다면 네가 읽기는 읽었으니 뭐몇 줄이라도 봤으니 써줄 수는 있으나 이거는 대학교 가게 대학교 입학 사정과 전형에 가게 되면 반드시 교수가 면접에서 물어보게 되어 있다. 아까 예를 들면은 학생부 종합 전형 할때 자꾸 서류라고 말씀하시는데 실제로 서류가 차지하는 비중은 생각보다 크진 않습니다. 왜냐면 하 전국에 있는 상위권 학생들 그리고 네. 학생부 종합 전형이 과다하다고 얘기되는 상위 11개 대학의 비율이 높기는 하지만 그 정도 가는 학생들의 학생부 기록은 사실 올라가게 되면 거의 비슷한 수준으로 평준화가 이루어집니다. 그럼 나중에 그게 혹시 어떻게 이제 변별이 이루어지게 되냐면 실제로 그걸 검증하는 과정. 그러니까 어, 면접 과정이 존재하게 되죠. 실제로 네. 면접을 통해서 종합적으로 측정을 하게 됩니다. 아마 이 프로그램 그리고 KBS라는 방송국. 그 아마 어디서든 더 마찬가지일 겁니다. 서류를 보지만 서류와 함께 면접도 보고 그 모든 것을 종합전형으로 해서 사람을 뽑게 되죠. 그런 과정들이 그 특히 일반적인 사람을 뽑는 과정이 학생부 종합전형이다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다
1: 네, 학생부의 개입 여지는 좋고 서류도 사실은 생각보다 되게 좋고 <웃음> 결국은 네. 대학에서 나름의 면접의 방식으로 걸 걸러낼 수 있기
4: 때문에 그 안에서의 부정의 여지라든가 이런 것들은 생각보다 훨씬 더 적은 편이다
1: 네, 훨씬
5: 이런. 상상하는 것보다 적다는 게제일장입니다이 네, 부분에 대한 이야기
4: 학교에 관한 얘기 네. 주의 좀더할수 있으면 좋겠는데 네. 우선 이제 전생님 말씀하신 얘기에 대해서 제가 코멘트 달고 얘기 넘어가겠습니다 네. 아, 강남 서초 송파 양천 여기가 어 정시 수능 확대로 가면 유리하다. 예. 근거가 있으신가요?
5: 아, 예, 있습니다. 저기 경희대 같은 경우에 수능 저기 일반고 비율이 66.4%. 경희대
4: 말씀하시것 아, 제가 아니, 말씀드린 그, 건 뭐,
5: 그럼 대학을 좀 말씀드리겠습니다. 어 서울대학교 2016학년도 기준으로 제가 가져왔는데 교육 특구 학생부 종합 전형 54.4%, 정시 수능 전형 80.3%. 몇 특구에, 년도라고요? 2016학년도. 3년 정, 전입니다. 네, 정은씨가몇 프로라고요? 80.3%. 80.3%가 어디라고요?
4: 교육특구. 네. 서울대 정시 합격자 중에 80.3%가 강남, 서초, 송파, 양초이라고요아이 그럼 지방, 뭐, 전국에 있는 곳들 그다, 어떻게 됩니까?
5: 요거는, 여기에는 그, 저기, 그, 저것까지 포함된 수치겠죠. 그, 특목고라든지 뭐, 이런 수치들까지 포함되는 거죠. 아 그래도 네. 말이 안 되죠. 네.
1: 이 수치상에서는 지금 제가 근거를 상황이... 여은 이유는 예.
4: 뭐냐면요. 이런 이유에서 여쭙은 겁니다. 어, 강남 서초 송파 양천 제가 근거가 뭐냐 이렇게 말씀드렸잖아요 여기에 관한 근거가 없습니다. 왜냐하면 교육과정평권이 근거를 내놓지 않습니다. 서울대학교도 정시합격자에다 구별로 발표해 본 적이 없습니다. 실제 확실한 데이터를 얻을 수 있는 방법이 없다는 네. 거죠. 예. 간접적인 자료는 있는 거죠. 예. 두 번째로 어, 많은 국민들이 이렇게 생각을 하세요. 전 선생님 말씀하신 것처럼 예. 수능 중심이 되면 특목고 자사고 애들이 유리하겠지 강남 애들이 유리하겠지 많이 얘기하는 이렇게 거죠. 이렇게 생각하죠. 예. 특목고 자사고 애들은 공부 잘하는 애들이 갖고황남도 공부 잘하고 애들이 사교육 빵빵하게 받으니까 걔네가 유리하겠지 이게 국민적 상식입니다. 예. 여기에 의존해서 계속 수능을 공격해 오셨어요. 음. 그쪽한테 유리하다고. 근데 지금 전 선생님 데이터를 말씀하셨는데 제가 데이터를 갖다가 말씀을 드리면 2017학년도에 서울대 합격자 중에서요 예. 서울대에서 이제 수시 학종의 문제가 되는 건 아까 지적하셨는데 수시 일반이라고 하는 겁니다 서울대 전체 절반 이상을 이걸로 뽑죠 예. 절반은 작년에도 1700명이서 뽑았습니다 그게 서울대 전형적인 학종인데 서울대 절반을 뽑는데 이거의 합격자 중에 64%가 틈먹고 자사고 학생들입니다 예. 일반고 학생들은 35% 정도밖에 안 돼요 그냥 수시 일반에서요? 네 수시 일반 전체 절반을 뽑는데 예. 정시는 수능 100%입니다 네. 예. 그럼 정시에서 특목고 자사고 학생들의 합격자 비율은 얼마나 될까요? 뭐 일반적으로 만약에 그대로 간다면
1: 60% 이상이 나올 거다. 훨씬 나와야 되는 예.
4: 거죠. 여기서 64%입니다. 그런데 수능 1 0에서 특목고 자사고 학생들의 합격률은 44%입니다. 예. 일반고가 54% 됩니다. 음. 그런데 왜 수능이 일반고한테 더 불리하다고 얘기를 하고요? 특목고 자사고가 더 유리하다고 말하는 걸까요? 작년 데이터는 더 충격적입니다. 작년에는 특목고자사고 정시, 수능의 삽격자들이 39%밖에 안 됩니다. 수시 일반에서는 여전히 65%까지 올라오는데 수능 100%에서는 40% 언더로 떨어져 버린 거예요. 반대로 일반고 학생들은 5 0 훨씬 넘죠. 수능의 삽격자들이요. 그런데 잘못된 국민적 상식에 의존해서 수능을 확대하면 특목고 자사고한테 유리하고 강남에 유리하다. 이제 이런 식의 얘기를 가지고 수능을 공격해 오는 거 정당하지 않다. 그러면 그 논의는. 설명을, 예. 요거 설명드리고 넘어가야 될것 같아요. 예. 왜 그런 일이 벌어지지? 제가 얘기하면 다 깜짝 놀랍니다. 정말이야? 이러고 깜짝 놀랍니다. 이런 일이 벌어지는 이유가 있습니다. 수의 비밀이 있습니다. 특목고 자사고 학생들이 기본적으로 평균적인 성적이 높죠. 네. 예. 그런데 이 친구들은 전국 고3 학생들의 5%밖에 안 돼요. 상업세에서 그런 발표를 한 적이 있었는데 여기 치문 중에 예컨대 40%가 수능 우수자라고 해보자고요. 일반 고등학교에서는 수능 우수자가 8%밖에 안 돼요. 그런데 네. 그 40%니까 굉장히 공부자들이 많은 거 아니겠습니까? 다섯 개나 되니까요. 문제는 5%에 40%라는 겁니다. 일반고는 평균 8%밖에 안 되는데 95%에 8%인 겁니다. 네. 이 수의 비밀이 있는 겁니다. 그래서 수능 고득 점잘 모아놓으면 특목고 자사고보다 일반고 학생들이 수 전체로는 훨씬 더 많을 수밖에 없는 거죠. 네. 그걸 보여주는게 서울대 정시 데이터하고 학종 데이터인데 자꾸 얘기하기를 수능으로 하면 강남한테 유리하다. 특목 이런 식의 얘기들이 오는 거죠. 일반고에서의
1: 강남이라든가 이런 뭔가 좀 이른바 학군이 좀 괜찮다라는 데들의 비중이 높을 가능성은
4: 없나요? 음~ 일정의 가능성이 있죠. 그 예. 데이터를 확인해 봐야 될 겁니다. 예. 아까 말씀드린 것처럼 서울대가 그런 데이터를 공개하지는 않기 때문에 이건 예. 데이터를 열어놓고 얘기를 해야 된다 일단은 고기에 대서 간단한 반론이 있으시면 얘기하세요
5: 예 드릴게요. 지금 간단하게 반론을 드리자면 특목고 지금 비율이 학교 유형별 비교해서 6 5 7가 나옵니다 예. 그럼 실제로 상위 1 0의 대학들이 어6 7 이게 뭐죠 아이가 그러니까 특목고 비중이 전체 전 뭐에, 전전전 학교 전체 학교에서 전체 학교에서요? 네. 예, 그렇죠. 학교 수니까 예, 학교 예, 학생 수 학생, 학생, 학생 수입 학교, 학교 비율이 6.5%인데 음. 7 이렇게 문제가 지금 뭐냐면 2만 5천 명 정도 아마 2만 6, 7천 명? 아마 그 정도로 제가 조사해보니까 그 정도 나오던데 이제 문제는 뭐냐면요
4: 선생님 말씀하신 특목고에는 특성화고가 포함되어 있습니까? 마이스터가 들어가 있습니까?
5: 아니요. 그렇게 들어가지 않습니다. 그러면
4: 특목고에 외고, 과고, 예, 뭐 국제고만 집어넣으신 겁니까? 예, 뭐그 정도 싶 아, 그럼 데이터 잘못 보신 겁니까? 아닙니다. 여기, 여기 주, 여기에 저기 자사고까지 다 들어갔죠? 합쳐야지 2만 4천 명입니다
5: 아예 자사고는 들어갑니다. 예, 예. 일단 자율립리보안 들어가고 전해드니다 예. 이거 지금 제가 교육통계 서비스에서 지금 자사고
4: 포함하셔서 말씀하신 거네요.
5: 예, 예, 그렇습니다. 그게 그 특목고라고 그럼. 말씀하시면 안 되죠. 특목고 플러스 아, 자사고라고 말씀하시면 되고. 뭐 제가 뭐 이렇게 반론의 뭐, 유지를 이렇게 확하게 예. 반론의 얘기해, 유지는 예. 제가 얘기하면 뭐냐면요. 6.57% 얘기를 말씀드린 을 이유는 뭐냐면요. 이제 학생 수가 아마 저 예를 들면 조금 다르기는 하겠지만 중요한 거는 뭐냐면요. 이 학생들이 상당히 고교 서열화해서 상당히 어릴 때부터 훈련받아온 학생들이 앞쪽을 형성하고 있는 거고 예. 실제로 이 학생들 상위 11개 대학에 들어가는 학생들이 전체 학생들에서 차지하는 비중은 한약 5% 정도 이내는 들어가야 됩니다. 예. 넓게 잡아도 7% 이내는 좀 들어가야 돼요. 그러면 이 학교들, 그래서 특목고만 제가 있는데 아주 말씀 잘하셨는데 여기에 어 특목고가 아닌 학교들, 자유형공 국립고나 그 다음에 또 숨어있는 특목고 비슷한 학교들이 좀 지방에 있습니다. 예. 어 예를 들면은 뭐그 전라남도에 있는 제2고등학교 같은 경우는, 어, 전라남도에서 모집단위를 모아가지고 상당히 그 학생들이 좀 많이 모입니다. 이 학생들까지 모여서 그 이런 특별한 학교들에서 과연 어릴 때부터 모아서 사교육기관에서 이렇게 훈련받은 학생들이 과연 40% 정도밖에 우수가 안될 것이냐. 그건 상당히 잘못, 너무 과소평가를 하신 것 같고요. 실제로 제가 일반고에서 근무하고 특목고에 있는 근무를 하고 제가 동일 비교를 한번 해봤습니다. 네. 그러니까 수능 동, 동일 비교라면은그 정도 수준이 나오질 않습니다. 그래서 왜 자꾸 제가 경험을 갖다 강조해서 말씀드리냐면 만약에 수능정시비중 100%가 돼버리게 되면 일반고에서는 그 상위권 대학 황폐화 현상이 실제로 벌어지게 됩니다. 제가 그게 아니라면 여기에 이게 나와가지고 정시 확대를 주장할 이유가 정시 확대를 반대할 이유가 없겠죠. 예. 아마 그것은 그 문재인 대통령께서 말씀하셨을 때 바로 그그 사교육 주, 주가가 올라간 것만 봐도 알수 있습니다. 이게 과연 어디서 좋아하는 전형이고 어디서 어떻게 이것을 어, 저기 조장하고 이것을 좋아하고 있는지 그 예, 일단 그걸 여기까지 우리가 하겠습니다.
1: 왜냐하면 어, 두 분의 말씀에 나름의 근거들이 있으나 지금 일단 숫자로 확인할 수 있는 건 별로 없는 것 같고요. 그다음에 약간의 상식과 직관의 호소하는 쪽에 좀더
4: 가까운 것 같아서 일단은 아, 그렇지 않습니다. 어, 선생님 제가 아까 드린 말씀은요. 서울대학교 홈페이지에 공개되어 있는 데이터를 말씀드리죠.
1: 아니요. 제가 말씀드리는 아, 건저 아,
5: 역시 교육통신 서비스나 마찬가지로 네.
1: 일반고에서
4: 강남특이나 이런 쪽의 구성비에 대해서 말씀하실 수 없잖아요. 지금 그거 제가 말씀, 말씀드릴 수 있는 자료가 3년치 자료가 있는데 예. 이 3년치는 공식적 자료가 아니라 비공식적으로 국회의원이 요청을 해서 서울대학교에서 별도로 받은 자료가 있습니다. 예. 거기에 보면 이제 구별 데이터가 다 나옵니다. 예. 구별 데이터로 보면 그게 그, 그 말씀을 드리면 어 이게 얘기할 때도 논점이 흐려지긴 하지만 확실한 얘기를 제가 말씀드리거든요. 강남구라고 얘기된 강남 3구의 학생들이 정시 합격제 차지하는 비중. 네. 이들이 빠지면은 비강남 일반고만 정시 남겠죠. 네. 마찬가지로 수시 일반에서도 특목고 자사고에다 강남을 빼야 되겠죠. 네. 그걸 빼면은 비강남 일반고만 남을 겁니다. 네. 이렇게 비교했을 때도 비강남 일반고가 수능에서 약 10% 정도 더 많이 들어갑니다. 그건 뭐 지금은 데이터를 갖고 오지 않았지만 실제로 제가 데이터를 보여드릴 수 있고요. 이 데이터는 어 서울대에서 공개한 3년치 데이터가 변을낸 것인데 예. 따라서 실제 예. 데이터로 봐도 그렇다. 그런데 제가 한번 드린 이유는 이걸 본 사람들이 별로 없어요. 근데 그 부분은 제가 확인할 수 있는 상태는 아니니까 아니고 예, 예. 그래서 제가 이 데이터를 말씀 안 드리고 예. 근거가 있냐 이런 말씀을 드렸던 거고요. 예. 전생 마지막에 말씀하신 게 뭐냐면 특목고 자사고 아까 특목고 자사고 수정하셨으니까 합쳐가지고 약 6.7% 된다고 말씀하셨어요. 고3 숫자가 달라지면 6.7%까지 갈수 있죠. <웃음> 네. 6.7% 정도 되면은 이들이 합격자 중에 한7는 차지해야 되는 거 아니냐? 저는 동의할 수 있어요. 근데 제가 말씀드다시피 렸 수시 일 번에 그들의 합격자가 몇 프로입니까?
5: 아니 7%를 6... 단순히 넣으면 안 되죠. 이 부류 자체가 통계를 그런 식으로 생각하면니다 네, 그만하겠습니다. 예, 네, 그만 7%가 하겠습니다. 상위권 7%를 오게 되는 것과 전국에서 7가 다르죠. 제가 볼 때는 다르죠. 아, 죄송합니다. 예.
1: 그러니까 두 분의 말씀에 나름의 근거라든가 나름의 논리가 없는 건 아닌데 물론 동등 비교는 아닙니다. 근데 거기에 대해서 데이터를 가지고 얘기할 수 있다고 라 얘기할 수는 없는 상태인 것 같고요. 그건 뭐 개개의 자료가 어떤 어떤 확실성을 가진지 확인할 수 없는 상태이기 때문에 각 아마 청취자분께서 들으시면서 어떤 분의 이야기가 좀더 자신에게 있어서 논리적이고 합리적으로 들리는지에 대해서는 아마 판단하실 수 있을 것 같습니다 이런 질문을 드리고 싶은데요 죄송합니다. 네. 예. 어, 지금 재난방송 관련해서 알려드릴 게좀 있는데요 오후 8시 어, 인천광역시 옹진군 지역의 호우경보가 발효되었습니다 피해가 없도록 각별히 유의해 주시기 바라겠습니다 학종 공정성 어떻게 개선할까 각 분야의 전문가를 모시고 다양한 생각 나눠보고 있는데요 어, 대입시를 둘러싼 논쟁 참 어렵죠 백년지 대개에는 커녕 조변석계가 될수 있는 또는 5년지 소개뿐이 안 되는 그런 일들도 벌어지지 않을까 염려가 되긴 합니다만 어 적어도 우리 사회에 맞는 교육체계와 입시체계를 갖추기 위한 노력이 필요할 것 같습니다. 어 전반부 토론 일단 여기서 마치고요. 일단 청취자 의견 듣고 그다음에 후반부에서 미처 못 나눈 이야기, 쟁점에 관련된 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자, 일단 청취자 여러분들의 문자메시지 같은 사연들 좀, 먼저 좀 듣고 그다음에 또 어, 당사자분들하고 연결도 해보서 전화로 얘기 한번 들어보겠습니다. 어, 일단 청취자분들이 보내주신 의견 정기지 문자 캐스터 좀 전해주세요.
3: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 학종 공정성 어떻게 개선할까라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 요즘이 예전처럼 아이들이 기하급수적으로 늘어나던 시절도 아니고 지금은 우리 아이들이 줄어들고 있습니다. 이제 줄 세우기는 그만해야 합니다. 선생들 역량을 키워서 학생들 한명한 명의 재능을 각자 이끌어낼 수 있는 구조를 만들어내야 한다고 봅니다. 콩아이디 1 3 3 7님 고3을 둔 학부모 아빠입니다. 오늘 수시 마감했습니다. 저희 아이는 공부에 관심이 없어 학교 성적은 좋지 못합니다. 하지만 봉사활동, 동아리 활동 등 활동적인 체험을 좋아해서 학종은 괜찮습니다. 그래서 이번에 학종 위주로 수시원서를 냈습니다. 저는 공부만 아니라 다른 활동적인 공부와 체험으로도 대학 갈수 있는 수시 전형은 필요하다고 봅니다. 콩 아이디 텐데님. 학생부 전형 중 농어촌 전형, 사회배려자 전형은 그대로 두어야 합니다. 대신 학종 일반 전형은 전형적인 금수저 전형입니다. 이 전형을 없애야 합니다. 해주셨고요. 콩 아이디 6 7 1 6님 지금 학종이라는 제도는 꿈꾸고 노력하는 젊은이들에겐 좌절감을 안겨주고 꿈조차 꾸지 않는 온실 속 일부 혜택받는 젊은이들에겐 안정된 미래를 가져다 주고 있습니다. 국가의 미래를 위한다면 꿈꾸는 젊은이들이 많아야 한다고 생각합니다. 가진 자와 힘센 자들의 반칙을 없애기 위해서라도 학종이라는 제도는 폐지해야 합니다. 개인적으로 옛날 방식인 예비고사 제도로 돌아가는 게 맞다고 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 YKS 청취자분, 대학 서열화를 없애야 합니다. 그러면 대입 전형 문제가 사라질 듯합니다. 콩ID 0 3 7 2님 입시 제도는 모두가 접근할 수 있어야 합니다. 특권층만 이용하는 수신은 폐지해야 합니다. 수능과 내신으로만 공정하게 선발해야 합니다. 콩ID 061님, 손자가 일반 고등학교 학생입니다. 들어보니 학교에서 대부분 상은 공부 잘하는 학생에게 몰아준다고 하더군요. 수능으로만 대학을 가는 것이 공평하다고 생각합니다. 라고 보내주셨습니다. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 청취자분들께서 보내주신 문자 감사히 좀 들어봤고요. 어, 청취자 여러분의 의견, 직접 전화를 한번또 들어보겠습니다. 일단 첫 번째 청취자분, 여보세요? 아, 여보세요? 예, 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 어디
1: 사시는 누구시죠?
6: 예, 송파구에 사는 유시현입니다. 예,
1: 유시현님. 지금 어떠세요? 좀 들어보셨을 텐데.
6: 지금 수시비리 관련 많은 논란들이 일어나고 있습니다. 수시의 학종이 대학을 가는데 있어서 올바르고 공정한 지표가 될수 있는지에 의구심이 들 수밖에 없는 상황입니다. 예. 예.
1: 어, 지금 의구심이 드는 게 어떤 이유세요?
6: 그러니까 오히려 수시 확대로 인해서 예. 가난할수록 대학 가기 힘든 세상이 되어, 되어, 되어 있는 거죠. 그러니까 예. 실력, 노력 이외에 요소가 많은 요소가 필요합니다.
1: 수시는 음. 그렇기 때문에 그게 부정적이다 이렇게 보시는 건가요? 예.
6: 그러니까 돈, 시간, 권력이 있는 자만이 가는 수시로 되어 버렸습니다. 지금은.
1: 예. 제가 죄송한 말씀입니다만 이제 송파구도 예. 어 예, 예. 사실은 좀 이렇게 교육적으로 좀 많이 좀 유리한 입장에 있다라고 흔히 생각하실 수 있는 인데 방금 예, 예. 얘기 나오는 것들 보면 정시가 예, 예. 많이 늘어나면 이쪽에 계신 예, 예. 분들이 훨씬 유리할 것 같아 이런 얘기들도 있거든요. 그런 생각 때문이신가요, 혹시?
6: 아니요. 그러니까 유, 유리하다, 불리하다의 예. 문제가 아닙니다. 예, 예. 지금 대입 정책에서 수시가 지금 조국 장관의 자녀에서 봤듯이 예. 결국은 기득권들을 위한 정책이라는 비판이 나올 수밖에 없는 문제인 거죠. 예. 그러니까 저, 공정하다고 느꼈으면 당연히 수시 정책이 올바르고 참 좋은 정책인데 음. 지금 나오는 정 보면 비리들이 다 불공정한 거잖아요. 예. 그러니까 그걸 따라가는 그 학부모들이나 학생들은 지금 미칠 지경인 거죠. 그러 그러니까 수시 전형이 지금 3천 개나 넘는데 예. 이것을 고등학교 선생님도 모르는 깜깜이 수시 정책인데 음. 그러니까 돈 많고 부모가 교수이고 뭐 정규 1등이 아니면 그런 정보를 평범한 일반 학생이 얻을 수 없는 거죠.
4: 예. 그리고
6: 대학에서도 어떻게 점수를 주고 어떤 식으로 내용을 음. 기준으로 정해서 학생들을 뽑는지 모릅니다. 예. 그러니까 왜 나는 떨어지고 친구는 버텼는지를 모른다는
1: 것이죠. 예, 알겠습니다. 그러니까 보니까 실제로 준비하시는 과정에서도 부담도 많이 느끼시고 그 결과에 대해서도 이제 뭔가 이렇게 긍정할 수 없는 아마 이런 느낌이신 것 같아요. 오늘 그러니까
6: 말씀.
1: 하, 예, 예. 예. <웃음> 죄송한데 뒤에 또 기다리시는 분들이 계셔가지고요. 예, 예. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 예. 자 그러면 두 번째 청취자분 한번 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하십니까.
1: 어, 지금 성함을 안 밝히시는 상태인가요? 네. 예. 뭐 대구에 사는 사람이라고 예. 생각합니 예. 대구에 일단 사시고요. 네. 예. 네, 네, 네. 어, 기본적으로 <웃음> 어떤 입장이세요?
0: 아, 제가 세 가지만 얘기, 말씀을 드릴게요. 예. 일단 먼저 하나 팩트 체크를 한번 해보고 넘어갈 게 있는데요. 예. 지금 저 논란이 되고 있는 건 지금 조국 장관님. 예. 시 대한 어떤 논문이라든가 여러 가지 이슈들. 음. 예. 이것은 지금 보면 서울대학교도 뭐 이렇게 대학생들이 뭐그 시위를 하고 있는데 지금 팩트는 일단은 이거는 지금 그 그때는 그 벌써 몇년 전이죠
1: 예. 예
0: 지금은 거기에 시행될 수가 없고 시행, 시행되지 않는 입시 제도, 제도입니다 예. 그리고 지금 입시 제도에서는 논문이 기재될 수가 없어요 예. 예 그렇기 때문에 이건 지난 일입니다 예 지난 일을 갔다가 지금 또 와가지고 계속 연결된다면 문제가 되지만 지금은 하지 않는데 지난 일을 가갖고 이게 형평성 문제된다 이걸 갖다가 시위를 하고 한다 이 부분은 조금 팩트에서 문제가 된, 된다고 보고 음. 또두 번째는 저도 작년에 애들 수시를 보낸 그 학부모였어요.
1: 그런데
0: 예. 지금 보면 금방앞쪽인 있는 그 청취자 분도 그렇고 지금 그 나와 있는 패널들 분도 그렇고 예. 실질적으로 수시나 학종에 대해서 정확하게 잘 모르시는 것 같아요. 음. 실질적으로 지금 논란이 되는 건 학종으로 얘기하시면 안 되고 예. 수시라고 얘기하시는 게더 옳은 편일 그러니까 겁니다.
1: 수시 일반의 문제.
0: 네. 네더 예. 옳은 편일 거고. 예, 거기서 또두 번째는 공정성 문제가 지금 대두가 되잖아요. 예. 그래서 이거는 차라리 옛날 예비고사로 돌아가자. 그런데 음. 보시면 우리가 왜 예비고사 옛날 학국공사를왜 폐지했습니까? 왜 수시로 왔습니까? 그거는 딴거 없어요. 병적인 망국적인 사교육. 그로 인한 수도권 집중화. 예. 그로 인한 학군 형성. 그로 인한 지방대생들의 소외. 이런 병태 때문에 그걸 예. 없앤 겁니다. 예. 그래서 수시란제도 학종 확종, 학종에서 다시 이제 이제 입학 사정관 이 있었지만 좀더 개선돼서 수시로 넘어왔죠. 예. 이렇게 넘어온 거지. 이걸 가지고 공성 공정성을 문제로 삼아서 옛날 같이 학력고사 돌아가자. 이거는 말이 안 된다고 합니다. 예. 그럼 옛날 같이 그만국적인 사교육 책으로 다시 돌아가자는 겁니까? 아, 겠습니다 없는 으로 예. 보고 마지막은. 지금 입시 제도회를 보면서 지금 얘기하는데 이거는 기능적인 어떤 방법점인 논란일 뿐입니다. 예. 입시란 게 뭡니까? 이 입시 때문에 대학교 하나의 프라미트를 보면 대학교 하나의 정점으로 밑에 중고등학교 초등학교까지 전부 교육 사, 그 카테고리가 엮여서 이 모든 우리나라가 이 입시에 완전히 몰입되는. 예. 그래서 사교육에 문제가 되고 저출산이 문제 되고 이게 다 이게 사, 이 교육 때문에 이제 시작되는 건데 지금이 제일 중요한 게 뭡니까 이 저출산 문제 이 사교육 문제가 제일 문제인데 예. 이걸 안 잡을 생각 을안 하고 그냥 위에 교육제도 조금 이렇게 바꾼다 이런 발상을 갖고 있는 교육정책 정책자라면 생각을 달리 해보셔야 돼요 예.
1: 알겠습니다 예, 기본적으로 학벌 또는 대학의 서열화된 문제 또 지나치게 많은 이제 사교육비 드는 문제 이런 것들을 좀 고쳐야 되지 기본적으로 과거의 예비고사 제대라든가 학력고사라든가 이런 식의 문제들은 어느 정도 수 수능가, 그러니까 학종을 통해서 좀 극복해온 경향이 있는 거 아니냐라는 그런 의견으로 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 자, 그럼 세 번째, 어, 모셔보겠습니다. 여보세요?
6: 네, 여보세요?
1: 예, 성함 어디 사시는 누구시죠?
2: 아, 네, 저는 서울 지역의 그 교육단체에 대표있는 예. 서울교육협의에 회 상임대표 맡고 있는 이은경이고요. 예. 네, 지금 학부모이기도 합니다. 예. 네. 어, 저는 사실 오늘 이 내용이, 이 앞에서 말씀하신 청취자분하고 좀 비슷한데, 우리가 언제까지 이렇게 학종이냐, 수능이냐, 뭐, 수시냐, 정시냐, 이걸 따지고 있어야 되는지 굉장히 답답해요. 음. 네, 그래서 사실 지금은 입시생보다 대학 정원이 더 많아지는 시대인데, 언제까지 이렇게 대학 입시 때문에 초, 중, 고 12년을 다얽매어서 살아야 되는지, 예. 네, 좀더 전면적인 그 대입제도 개편을 생각을 할 때가 아닌가라고, 음. 네, 그렇게 생각을 합니다. 전면적으로
1: 개편한다면 네. 어떤 방식이죠?
2: 어 아까 이제 대학 서열화를 없애야 된다고 말씀하신 것처럼 어 대학은 이제 뭐 자격고사처럼 누구나 입학할 수 있게 하고 음. 그리고 대학을 다니면서 제대로 공부하는 학생만 졸업을 한다든지 음. 예 그래서 정말 대학을 뭐 실질적인 고등교육기관으로 바로 세워야 되는 정책이 나야 와 된다고 생각하고요 그리고 지금 그 대학 서열화를 없애기 위해서 여러 가지 얘기들이 되지만 일단 국공립 대학부터 네트워크화하고 또 이제 학교별로 돌아다니면서 학점 인정제라든지 그런 식으로 해서 좀어 서열화를 좀 없앨 수 있는 근본적인 문제를 해결하지 않으면 음. 이런 소모적인 논란은 끊이지 않을 것 같아요.
1: 예, 그러니까 입시제도 가지고 지금 왈부왈부할 때는 이미 지나갔고, 근본적으로 네. 대학 시스템 자체를 바꾸는 데 외려 사회적 노력이 집중돼야 된다. 이렇게 네, 해도 될까요?
2: 그렇죠. 예. 네. 그리고 이제. 굳이 토론 주제에 대해서 잠깐 말씀을 예. 드리면, 네, 사실 수능은 이제 학교보다 학원 다니는 아이들이 훨씬 유리하고요. 예. 강북보다 강남이 훨씬 점수가 높습니다. 음. 이건 이제 고등학교 학부모나 고등학교 선생님들은 누구나 아는 건데, 왜냐하면 수능 유형을 몇 번이나 풀어봤냐에 따라서 예. 이게 점수가 달라지기 때문에 그건 결국 사교육이 관건이라는 거거든요. 예. 그리고 아까 이제 이영규 선생님 말씀하신 것처럼 어, 이거를 특목고냐 자사고냐 일반고냐 이렇게 유형으로 나눠서 설명하는 건 맞지 않는 것 같은 게 예. 현재 특목고 자사고 중에서도 정시 위주 학교냐 수시 위주 학교냐가 나뉘어져 있습니다. 음. 예, 그래서 이걸 학교 유형으로 구분해서 판단하시는 거는 좀 잘못된 건것 같고요. 그리고 예. 수능은 앞에서도 말씀하신 것처럼 교육이 퇴행한다는 라 거는 당연한 거고 그리고 이 정말 돈 있는 사람들이 몇 번을 더 풀어받고 사교육을 얼마나 더 많이 받았냐의 문제인 거지 자기 혼자 공부를 열심히 해서 자기 실력으로 개천해서 용인하는 공정한 시험이 절대 아니라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 좀 전에 아마 말씀 주셨던 청체분하고 기본적으로 비슷한 의견이시긴 하네요. 근본적인 문제를 네. 고쳐야 되고 그래도 네네. 학종이 그나마라도 기존 제도보다 낫다 이렇게 보시는.
2: 예. 그리고 현재 생기부에서 사실 저희가 작년에 이제 빼야 되는데 못 뺐던 것들이 어 부모의 경제력이나 지위가 개입할 수 있는 수상 경력이라든지 외부 봉사 활동 이런 것들은 당장이라도 뺄수 있는 거니까 바로 그거는 시정을 해야 된다고 생각을
6: 해요.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 자, 후반부터론 이제 얼마 시간이 남지 않았는데요. 어, 이렇게 말씀을 많이 듣다 보니까, 예, 두 분께 이제 주어진 시간이 좀 조금 분이 없는데, 일단 문자 메시지하고, 그 다음에 청차분들 의견 들으면서 여러 생각들이 들으셨을 것 같아요. 거기에 대해서 뭔가, 이거는 제가 좀 바로 좀 바로 잡거나 좀 얘기를 드려야 될것 같다라는 부분이 혹시라도 있으시면, 얘기를 먼저 듣고, 이제 뒷부분 이어가도록 하겠습니다.
4: 이현 대표님. 학종이 공정하지 않다라는 얘기를 다 시작을 하지 않았습니다. 예. 전 선생님께서는 지금 학종에 부모 학교 개입할 여지가 많지 않다. 예, 그렇죠. 선생님 이제 일반고에 계시잖아요.
5: 네, 일반고에 있습니다. 작년에 선생님 학교에서는 서울대학교 몇명 보냈나요? 아, 저희 학교는 지 신설학교라서요. 좀 네. 특수 상황이라서 말씀드리기가 좀 그렇습니다. <웃음> 그래서 제가 없습니까? 지금 어느 학교냐고 얘기를 하는데, 아. 저기 뭐냐, 그 나와 있는데 작년 그 입시 데이터를 말씀드리는 거는 그건 안될일입니다 예, 예, 네. 왜 말씀을 드리냐 면그 전에 있던 학교는 한 명씩 꾸준히 보냈다고 말씀있습니다한 명씩.
4: 하나고등학교로가고 네. 있습니다. 예. 전국단위 자사고입니다. 고3 학생이 205명쯤 됩니다. 작년에 서울대학교에 51명이 갔습니다. 예. 정시는 2명 갔고요. 49명이 수시로 갔습니다. 그중에 대다수가 수시 일반인 거죠. 하나고가 수시 위주의 자사고죠? 음, 그렇게 수시지? 말할 수 있습니다. 예. 자사고 중에 예컨대 상사는 정시가 좀더 많은데 예. 하나고는 수시가 많긴 하죠. 특목고 아까 어떤 청취학께서 이제 선생님이신 것 같은데 말씀 주실 때 특목고도 그런 유형이 있다. 특목고는 대개 이제 외고 어 과고 이제가 문제가 됩니다. 네. 국제고까지 얘기할 수 있을 텐데 어, 특목고들은 수능 중심이라고 말할 수 있는 정시 중심이라고 말할 수 있는 특목고는 거의 없습니다. 과거 서울대 합격자의 99.9%가 다 수시로 들어갑니다. 네. 어, 외고도 대부분이 수시로 들어갑니다. 다만 자사고에서는 정시 유형 뭐 이렇게 나눌 수 있는 측면이 있지만 하나고 얘기로 돌아가서요. 예. 하나고가 수시 유형이든 아니든 하나고에서는 수시에서 어 서울대 51명이 가고 49명을 합격시키는데 정시 2명이 돌아가는데 일반고도학교에서는 보통 1명 정도 보낸단 말이죠. 예. 그런데 네, 뭐라고 맞습니다. 말씀하시냐면 학종이 일반고한테 유리하다 이런 얘기를 하세요. 예. 하나고는 고3 애들이 205명입니다. 다시 말하면 네명 중에 한 명이 서울대에 들어가는 겁니다. 일반고는 보통 0.4명이 들어갑니다. 학교당. 하나고의 학교의 백그라운드나 부모의 백그라운드가 작용하지 않는다고 한다면 전 선생님 말씀처럼 예. 오롯이 학교에서 선생님하고 활동한 것이 학생부에 주로 담기는 거고 그거 가지고 주로 뽑는다고 한다면 이런 격차를 뭐로 설명할 수가 있냐. 비슷하게 나와야 되는 거 아니냐. 예. 높아도 어느 정도 높아야 되는 거지. 이렇게 무슨 0.4명 가는 일반국 평균하고 50명 평균 이거는 뭐 엄청난 차이인 거니까 그런데 이것이 일반국에 유리하다고 얘기해서는 제가 볼때안 된다. 학종의 불공정 행사에 관한 이제 불신들은 일반 국민들은 여기까지 데이터를 잘 모르시지만 이걸 피부로 느끼시는 겁니다. 특별한 학교에 다니고 부모가 특별한 지위와 네트워크를 가지고 있을수록 유리할 수밖에 없고 그걸 못 갖춘 아이들은 불리하다고 느끼고 있는 거죠. 거기 관한 문제적인 거죠. 두 번째는 청취자께서 그런 얘기를 잠깐 하셨는데 예비고사로 돌아가자. 예비고사 너무 오래된 얘기인데 학력고사로 돌아가자. 이 얘기를 하는 게 아닙니다. 문제풀이식 교육, 객관식, 암기식, 수능준비 이게 교육을 망친다. 만약에 그렇다면... 수능이 개선될 필요가 있을지 모르지요 예컨대 수능도 논술 식으로 간다든지 서술 식으로간다 이런 개선들을 얘기를 해야 될 텐데 이 교과에 관한 얘기를 하면 은 마치 교육이 다 망가지는 것처럼 얘기를 하고 교과 지식을 중심으로 해서 열심히 공부한 놈이 대학 가야 된다는 얘기에 대해서는 성적 순으로 한줄세우기 하는 것에 대해서는 교육이 아니다. 이런 식의 문제지기를 네. 하면서 학생이 커왔단 말이죠. 네. 요약하면 학종의 공정성의 문제 제기라는 것의 핵심은요. 첫 번째는 수능으로 확대하자 이게 일본이 아닙니다. 학종을 투명하게 우선 하자. 학종은 전형을 뽑아도 좋은데 이 전형을 계속 하려고 한다면 국민들한테 오픈시켜서 합리적 기준 가지고 좀만 아, 빨리 줄여 주십시오. 예. 네. 공정하게 진행되고 있다라고, 인정할 수 있을 만한 프로세스를 갖춰서 진행하는 게 필요하네. 예. 이걸 드러내자가 일본인 거고요. 예. 두 번째, 그런데 학종의 한계가 이런 걸 보여왔으니, 거기에 관한 문제의식으로 수능을 확대하자고 얘기하는 것이지, 예. 뭐, 과거로 돌아가자. 이런 차원의 문제로 치부할 문제는 아니다. 예. 학종의 투명성, 어쨌든 유지하려면 확보하고, 그 다음에 정시제도의 어떤
1: 개선을 통해서 능력 위주의 어떤 시스템을 만들 수 있도록 하자. 자, 여기에 대해서 어떤 의견이신가요? 마지막 마무리 발언에 해당할 것 같습니다.
5: 아, 예, 시간 너무 많이 쓰셔가지고, 제가. 그 가장 길게 얘기한 것에 대한 반박을 하나 하고요. 예. 제가 일반고에서 대개 20년 가까이 근무했는데 일반고 학생을 제가 집시 지도를 하고 제가 정교일동도 지도하고 서울대 말씀을 하셨지만 이거 보내는데 제가 가장 유리한 전이 학생부 종합전형이었다고 말씀드리고 정시가 아무리 유리하다고 말씀을 하셔도 제가 이해가 안 가는 게제 학생을 봐도 서울대로 보낼 수 없는 애를 척정으로 보냈다고 몇 번을 말씀드려도 왜 이걸 이해를 못하시는지 잘 모르겠습니다. 다른 통계 데이터도 대학 통계 데이터다 보여드렸는데도 믿지 못 하시겠다면 제가 할 수는 없는데 무슨 실... 무슨 통계 데이터 아니 실제, 마무리 발언이니까 제가, 음. 제가 실제로 제 학생을 지도를 해서 학종이 유리했습니다 지난 20년간의 경험이고 제가 고3만 주로 담당을 했고 그 경험을 가지고 얘기를 하, 드리는 겁니다 더 유리했다는 건 비교해 준 거는 그렇죠 실질적 동등성이죠 예. 이 학생의 수능 성적을 보게 되면 그그 예. 그 등급을 보게 되거나 표준점수 퍼센테이지를 보면 은이 학생이 서울대를 갈수 있는 위치인지 아닌지를 알수 있을 거 아닙니까? 그런데 예. 이 학생이 정시로는 도저히 갈수 없는 음. 위치고 단 최저 등급은 넘겨주는 그러니까 아까 얘기했듯이 그 문제 아주 고난도 문제 있지 않습니까 사교육을 오래 받아야지 그풀수 있는 그 학생들만이 풀수 있는 그런 문제를 못풀뿐 실제로는 뭐 예. 학업 능력이 인정되는 상수에서 이렇게 간 학생들이 너무나 무지막지하게 많은 경험들이 있는데 예. 뭐 어떤 통계를 보고 말씀하시는지 모르겠는데 제가 경험을 하고 제가 20년 동안 이 학생들을 보는데 이게 유리했어요 제 아들을 보낸 것도 아니고 딴 학생을 보낸 것도 아니고 제 제자들을 그렇게 보내서 있는데 네, 예. 어떤 통계가 어떻게 이것을 구, 저기 반복을 할수 있는지 저는 이해가 되지 않습니다. 알겠습니다.
1: 예, 경험 위주에서 또 말씀을 주셨고요. KBS 열린토론 오늘은 학종의 공정성 어떻게 개선할까라는 주제로 전문가와 함께 토론해봤습니다. 이현 우리교육연구소 대표 그리고 전대원 실천교사 교육 모임 대변인 이렇게 두분 모셨습니다. 모두 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다